0: Er die. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Willkommen zu dieser Podcast-Folge Nummer 107 inzwischen. Ich bin Angela Tesch, Redakteurin und Moderatorin bei MD Aktuell und ich vertrete Tim Deisinger, der hat ja Urlaub. Den Podcast Was tun, Herr General? Den bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke für das große Interesse am General, wie wir in der Redaktion diese Produktion nennen. Es gab wieder eine ganze Menge elektronische Post und die beginnt in den allermeisten Fällen mit einem Dankeschön an den früheren NATO-General Erhard Bühler, unseren Experten für seine informativen, sachlichen, unaufgeregten Erklärungen und Analysen zum Krieg gegen die Ukraine, um mal nur einige Adjektive aus der Post zu verwenden. Guten Tag, Herr Bühler. Schön, dass Sie wieder dabei
0: sind. Ja, guten Tag, Frau Tesch. Klar bin ich dabei. So <laughs>
1: Wir bleiben heute dicht dran an den aktuellen Themen. Die kurz vor Ostern veröffentlichten US-Geheimdienstdokumente, die werfen viele weitere Fragen auf. In der vorangegangenen Podcast-Folge haben wir schon ausführlich darüber gesprochen. Herr Bühler, Sie haben einen Teil der Papiere, die im Internet veröffentlicht wurden, gelesen. Sie haben sie auch weitgehend oder Sie halten sie weitgehend für authentisch. Wenn man mal von einer Folie über die Verluste von Panzern und Fahrzeugen der russischen Streitkräfte absieht, wo Sie gesagt haben, plumpe Fälschung. Die Echtheit der Papiere, die Echtheit der Quellen äh, soll in den USA überprüft werden. Neu ist, äh, dass in den US-Medien inzwischen ein möglicher Urheber der Leaks präsentiert wird. Ein junger Mann, angestellt auf einer US-Militärbasis. Er soll die Geheimdienstinformationen von seinem Arbeitsplatz geschmuggelt haben. Herr Bühler, so geheim scheinen die Geheimdienstpapiere ja dann doch nicht gewesen zu sein, wenn jeder zivile Angestellte daran kommt, oder?
0: Also, ich würde mit einer Wertung jetzt äh, lieber abwarten, was tatsächlich das Ergebnis ist, aber ähm, es ist so, dass, äh, und das ist bei uns auch nicht anders, dass diese geheimen Netze, das sind Netze, die hängen nicht am, am Internet dran, sondern es sind geheim, die unterliegen natürlich auch einem besonderen infrastrukturellen Schutz. Dort kann nicht jeder reingehen, da kann nicht jeder irgendwas ausdrucken, sondern da wird alles registriert und wer dort äh, reingeht, äh, der muss auch sicherheitsüberprüft sein. Gut, bei so einer äh, großen Streitmacht wie bei den Amerikanern, äh, die haben ihr, ihr rotes Netz, wie wir sagen, ausgedehnt auf alle Stützpunkte, die sie haben verwunderlich ist, wenn es so wäre, dass äh, Unterlagen, die äh, eigentlich für das höchste militärische Gremium äh, in den USA bestimmt sind, dass sie dann ins Netz eingestellt werden und von einem Administrator oder von einem mh, ja, jungen Mann, wie sie sagen, dort äh, irgendwo äh, auf einem Stützpunkt weltweit äh, abgerufen werden können. Da scheint mir auch ein systemischer Fehler zu sein. Über die kriminelle Energie hinaus, die das Individuum an den Tag legt, weltweit in, im amerikanischen Streitkräftesystem und Geheimdienstsystem. Aber dass man das so einfach dann äh, diese Unterlagen äh, herausziehen kann, das ist schon verwunderlich. Vor allen Dingen, weil die Amerikaner sehr genau sind äh, und auch auf jede einzelne Unterlage draufdrucken, drucken. Äh, releasable, also äh, zur Verteilung freigegeben an die NATO oder an äh, andere Länder oder eben nicht freigegeben, ausdrücklich nicht freigegeben für äh, äh, fremde Länder oder nicht freigegeben für das Land X äh, und so weiter. Das sind sie sehr genau, aber dass da nun jeder äh, weltweit irgendwie, der sicherheitsüberprüft auf diese Unterlagen des höchsten Gremiums zurückgreifen kann, das verwundert schon.
1: Also das ist dieses rote Netz, wo Sie sagen, ähm, da gucken die Amerikaner ganz genau hin, wer welche Informationen bekommen soll oder eben auch nicht.
0: Ja, ja, genau, genau. Das ist dann für jedes einzelne Dokument, wird das festgelegt, ähm, wer das bekommen darf, äh, ob äh, das NATO-Länder sind oder, oder auch andere Partnerländer oder eben wer es nicht bekommen darf. Ne?
1: Hm. Ein Whistleblower soll der junge Mann nicht sein, schreibt zumindest die Washington Post, ähm, eher so ein strenggläubiger Waffennarr, der sich vor seinen Freunden wichtig tun wollte. Es bleibt trotzdem irgendwie merkwürdig. Erstaunlich fand ich übrigens auch, dass Präsident Biden sehr gelassen reagiert hat. Er mache sich keine Sorgen, hat er heute gesagt. Das Datenleck, das hätte keine so großen Konsequenzen, was das Militärische angeht.
0: Ja, also da meint er dann vermutlich die Inhalte. Das sehe ich auch so. Es sind viele Daten, sind ja alte Daten, die mehrere Wochen alt sind. Andere Daten sind Daten, die man aus öffentlichen Quellen genauso beziehen kann. Also was die Verluste beispielsweise angeht, da gibt es die Oryx datenbank die sehr verlässlich ist, was Materialverluste angeht. Und äh, andere äh, Dinge wie äh, Munitionsverbräuche äh, und äh, Munitionsknappheit, äh, das ist auch öffentlich. Also solche Dinge, die wissen wir, da kommt eher dann die, äh, der Punkt dazu, dass es nun quasi äh, durch die USA bestätigt wird. Wobei man, weil man da auch sagen muss, dass auch Geheimdienste viele äh, Informationen aus offenen Quellen zusammentragen.
1: Dieser Fall gibt Raum für viele Spekulationen. Unser Podcasthörer Peter Steinbach fragt sich und auch Sie, Herr Bühler, ob die USA bzw. US-Nachrichtendienste diese Leaks ganz gezielt veröffentlicht haben, um Russland zu verwirren. Es sei ja, schreibt er, bezeichnend, dass das ausgerechnet kurz vor der seit langem erwarteten ukrainischen Offensive geschieht.
0: Mhm. Also das möchte ich ausschließen. Dazu ist der Schaden, der bereits jetzt für die Amerikaner, für die äh, militärische Führung dort und auch für die US-Dienste entstanden ist und äh, sichtbar ist, zu groß. Das sagen Sie ja selbst und dazu kommt auch Ihre Reaktion, an der Sie ebenfalls äh, den mindestens politischen Schaden, den Sie selbst der Angelegenheit beimessen, ablesen können. Man muss sich vorstellen, ich kann mich an keine solche Situation erinnern, das Justizministerium ist mit strafrechtlichen Ermittlungen im Pentagon beauftragt worden und führt Untersuchungen im Pentagon durch. Und ich glaube, es war der Verteidigungsminister, der jetzt äh, heute oder gestern gesagt hat, äh, da wird jeder Stein umgedreht. Also es kann man sich vorstellen, wie fieberhaft die jetzt nach der Ursache, sei es ein Individuum oder sei es auch ein, ein systemischer Fehler, oder eine Kombination von beiden, das ist völlig offen. Aber in der Frage der Verantwortung dafür, glaube ich, gibt es schon Konsequenzen. Da will ich dem Präsidenten jetzt nicht widersprechen, aber er meinte die inhaltlichen Konsequenzen. Aber hier aus diesem Fall, ob personell oder strukturell, da werden sie ganz sicher Konsequenzen ziehen.
1: Herr Böder, Sie haben es gesagt, veröffentlicht wurden Geheimdienstinformationen über so ziemlich alles, was im Kriegsgeschehen in der Ukraine gezählt, bewertet, analysiert werden kann. Zum Beispiel auch die Anzahl von Soldatinnen und Soldaten auf russischer und ukrainischer Seite. Das war ja immer nicht so richtig klar. Die BBC und einige andere britische Zeitungen haben jetzt veröffentlicht, dass auch knapp 100 genaue Zahl sind 97 NATO-Spezialkräfte in der Ukraine im Einsatz gewesen sein sollen, anscheinend im Februar und März diesen Jahres, wo sich diese Einsatzkräfte befanden. Was sie gemacht haben, das ist unklar und auch über die Echtheit der Dokumente darüber wird spekuliert. Halten Sie das, Herr Bühler, für wahrscheinlich? Haben Sie von so einem solchen Einsatz gehört?
0: Herr Fatesch, ich möchte ganz gerne nochmal auf den ersten Punkt eingehen. Sie sprachen von der Anzahl der, der Soldatinnen und Soldaten auf russischer und ukrainischer Seite, aber man muss die Unterlagen in ihrer Gesamtheit kennen, um das einschätzen zu können. Wir haben sie ja nur bruchstückhaft auf Twitter und in den Medien gesehen. Nur dann kann man im Grunde genommen beurteilen, und das können die Amerikaner natürlich, was sind Fakten, was sind Annahmen, was sind Einschätzungen, die zum Beispiel im Rahmen einer Risikoanalyse oder einer Lageeinschätzung getroffen wurden worden sind Über den rein militärischen Schaden habe ich gerade schon was gesagt. Der dürfte sich in Grenzen halten. Groß dürfte allerdings der politische Schaden sein, auch bei Bündnispartnern. Das dürfte auch mit einem Vertrauensproblem einhergehen. Was jetzt die andere Meldung angeht, die die BBC dort veröffentlicht hat, da handelt es sich wohl um 100 Personen, Spezialkräfte. Ich habe vorher nicht davon gehört, ein NATO-Spezialkräfteeinsatz in der Ukraine. Von mehreren Nationen äh, ist ausgeschlossen. Also ein NATO-geführter Spezialkräfteeinsatz in der Ukraine halte ich für völlig ausgeschlossen. Ein äh, militärischer Einsatz von Spezialkräften von einzelnen NATO-Nationen in deren Zuständigkeit äh, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Kann das gerne nachher auch begründen, wenn Sie wollen, aber da warte ich jetzt lieber auf Ihre nächste Frage.
1: Dann machen wir es doch konkret. Ähm ja, es sind mehrere NATO, es sollen, ich nehme den Konjunktiv, mehrere NATO-Staaten beteiligt sein. Soldaten aus Großbritannien, die Hälfte etwa, dieser knapp 100, aus Lettland, Frankreich, den USA und auch eine Person aus den Niederlanden heißt es. Welche Aufgaben könnte denn so ein Kommando gehabt haben?
0: Ja, Also ein NATO-Spezialkräftekommando hat es nicht gegeben, das, da bin ich überzeugt davon. Aber wenn man jetzt theoretisch äh, mal betrachtet, was, äh, was könnten die äh, für einen Auftrag ausführen, was sind das eigentlich für Truppenteile? Äh, das sind Truppenteile, die in einem solchen Verteidigungsszenar hinter den feindlichen Linien praktisch äh, äh, operieren. Aufklärung betreiben, äh, Ziele aufklären, äh, Daten für, für Ziele äh, an die eigenen Artillerie oder andere Waffensysteme melden. Äh, sie können äh, Kommandostellen angreifen, sie können logistische Einrichtungen angreifen, äh, sie können Sabotageakte ausführen, äh, sie können Verkehrswege, Versorgungslinien sprengen und dergleichen mehr. Also äh, so sind sie trainiert, so können sie äh, dort eingesetzt werden, zusätzlich können könnten sie eingesetzt werden zur Ausbildung von befreundeten Spezialkräften, also der Ukraine. Aber nochmal, das will ich insgesamt ausschließen. National kann das durchaus sein, dass sie einen, an, mit einem anderen Auftrag dort sind. Also ich weiß es aus anderen Einsatzgebieten, die Botschaften, die äh, Diplomaten, die werden nicht wie bei uns äh, durch das Bundeskriminalamt geschützt oder in besonders schwierigen äh, Ländern, auch durch äh, die GSG 9, äh, Afghanistan beispielsweise damals. Mhm. Also das, äh, denke ich, äh, entweder in Amtshilfe. Oder wenn es eine Polizei ist, die Exekutivaufgaben hat, eine Militärpolizei. Und das gibt es ja auch in der NATO. Es gibt es in Italien, die berühmtesten sind die Carabinieri. Es gibt es in Frankreich, die USA, die Niederlande, die haben teilweise Exekutivaufgaben. Und wenn sie die nicht haben, dann können sie in Amtshilfe für die Polizei dort tätig werden. Mit Verstärkung natürlich, die von außen kommen muss. Also sowas gibt es in verschiedenen Ländern. Die werden dann auch notifiziert im Gastland, also in der Ukraine werden in der Botschaft untergebracht. Aber das ist ja nicht das, was hier medial rüberkommt. Hier kommt ja immer der Touch, das sind Spezialkräfte, mit einem militärischen Auftrag. Und dass ich sie gerade geschildert habe, ist ja kein militärischer Auftrag, allenfalls ein Amtshilfeauftrag.
1: Wir wissen noch nicht ganz genau, was Sie da gemacht haben, aber Sie sagen, dass äh, die Soldaten dort sind und was auch immer für Aufgaben haben, wie Sie sie gerade beschrieben haben, widerspricht nicht Ihrer Auffassung, die Sie immer wieder verteidigt haben im Podcast auch, dass die NATO kein Interesse hat und alles vermeiden wird, was sie Kriegspartei werden lässt.
0: Nein, es widerspricht dem gar nicht. Ich habe ja auch nicht, erstens habe ich nicht gesagt, dass sie dort sind. Ich habe gesagt, es ist eine Möglichkeit, ne, die, um, um auf das einzugehen, was in den Medien dort äh, geschrieben wird, beziehungsweise in den Unterlagen äh, da drin steht, die da geleakt worden sind. Aber Sie haben dort keinen militärischen Auftrag, der, der in, den, in den Krieg mit einzugreifen, sondern sie schützen ihre Staatsbürger und ihre Diplomaten in der Botschaft und das tun sie auch, wenn kein Krieg da ist. In Afghanistan waren wir nicht im Kriegszustand mit irgendeiner Partei dort. Äh, auch dort äh, sind äh, Spezialkräfte eingesetzt worden, militärische Spezialkräfte, unter den bestimmten äh, rechtlichen Bedingungen des jeweiligen Entsendelands. Und das ist nicht ungewöhn, nichts Ungewöhnliches. Und ich, im Übrigen, dass hier kein Aufschrei durch die äh, politische Welt äh, geht insgesamt, das zeigt ja auch, äh, dass es äh, durchaus auch bekannt ist, äh, dass solche äh, Einsätze von äh, Militärpolizeien, die gleichzeitig Spezialkräfte auch sind, äh, dort auch stattfinden.
1: Aber würden Sie sagen, es ist schon riskant, also mit der Konsequenz zum Beispiel, dass britische Soldaten, die äh, ihre Botschaft schützen oder äh, Botschaftspersonal sozusagen begleiten, raus aus der Ukraine, wenn die von russischen Soldaten gefangen genommen würden, vielleicht auch sogar getötet wurden, würden in der Ukraine?
0: Ja, sie sind ja keine Kombatanten in dem Sinne. Gut, das kann natürlich passieren, dass sie äh, zu Schaden kommen bei einem, bei der Bewachung der Botschaft, bei der, bei dem Schutz des Botschaftspersonals, bei der Evakuierung gegebenenfalls, äh, wie es ja schon mal der Fall war am Beginn des Krieges, sind ja äh, die meisten Botschaften sind ja verlegt worden aus Kiew. Jetzt sind sie wieder zurück mit einem etwas eingeschränkten Betrieb. Aber auch hier sind ja die Militärattachés, die sind ja auch in der Ukraine, der einzelnen Länder, das sind ja auch Militärs, aber sie haben eben keinen Kombatantenauftrag, sie haben, sie nehmen am Krieg nicht teil, sie sind äh, Diplomaten gleichgestellt, sie sind notifiziert äh, bei der Gastregierung, das ist also kein äh, Vergleich zu einem militärischen Auftrag in einem Kriegsfall. Hm.
1: Aus dem britischen Verteidigungsministerium, die meisten Soldaten sollen ja von aus Großbritannien kommen, da gab es keine Erklärung. In aller Kürze eine äh, Twitter-Meldung, wo vor Behauptungen gewarnt wurde, die das Potenzial hätten, Fehlinformationen zu verbreiten. Wenn das gar keine Kampfeinsätze sind, warum äh, demantiert man das nicht entschieden, um jegliche Spekulation aus der Welt zu schaffen?
0: Also äh, es ist so, dass äh, einige Staaten grundsätzlich nicht öffentlich über ihre Spezialkräfte sprechen. Das ist so, das ist deren Policy und da tun sie sich dann schwer, was dazu zu sagen. Aber wenn es tatsächlich die Möglichkeit ist, die ich gerade äh, beschrieben habe, was schon häufiger eben stattgefunden hat und äh, tagtäglicher Auftrag der Carabinieri sind, äh, der Italiener und anderer äh, Polizeikräfte, die gleichzeitig Spezialkräfte sind, dann hätte wie Sie schon sagen, ein Dementi vielleicht die Spekulationen etwas niedriger hängen können, wenn auch wenngleich sie trotzdem gekommen wären. Also da machen wir uns ja nichts vor, die Spekulationen und auch gerade von russischer Propaganda wird es natürlich gerne genommen, so ein Angebot dort, das da geleakt worden ist. Es, ich weiß es nicht, kann ich Ihnen ehrlich sagen, aber. Die Briten haben sich entschlossen, dazu bei Ihrer Policy zu bleiben, nicht über Spezialkräfte zu sprechen. Mal sehen, was die nächsten Tage bringen. Mhm.
1: Spekulationen gibt es auch und die gab es auch schon seit Beginn des Krieges über die Hilfe, Unterstützung äh, bei Koordinaten, bei Zielkoordinaten. Im Februar hat die Washington Post berichtet, dass bei der Mehrheit der Einsätze moderner Raketensysteme der USA Eben die USA oder Verbündete die Koordinaten von Angriffszielen bereitstellen oder bestätigen. Ist das für Sie vorstellbar?
0: Nein, ist nicht für mich vorstellbar. Da bleibe ich bei meiner Linie. Ich weiß, es hat äh, nach den Medienberichten ein hochrangiger Vertreter gesagt, aber da weiß man wieder nicht, wie hochrangig er ist. Und äh, ich bin mir da sehr sicher, sonst würde ich das so nicht sagen. Die, die Linie, die politische Linie ist völlig klar in der NATO. Sie ist völlig klar in den USA und in den anderen Mitgliedstaaten der NATO. Also von daher... Äh, kann es das gar nicht geben, dass äh, Zieldaten äh, mitverwendet werden für die Bekämpfung äh, des russischen Aggressors. Wenn sie Zieldaten, und wir müssen jetzt äh, ein bisschen äh, auch technisch werden, Zieldaten im sogenannten Targeting-Prozess äh, äh, für diejenigen, die etwas äh, militärischen Hintergrund haben, also wenn Zieldaten weitergegeben werden, die äh, unverzüglich, nach menschlicher Entscheidung natürlich, nicht automatisch, aber unverzüglich dann zu Waffenwirkung führen, dann ist zumindest die Gefahr hoch, dass sie da als Kombatanten mit eingeschätzt werden. Und äh, ich glaube, da lässt sich keine Regierung drauf ein und äh, so wie ich es weiß, äh, wird militärisches Handeln in allen NATO-Staaten und gerade auch in, in den USA übersetzt in das, was das Militär darf und was es eben nicht darf. Und da bin ich mir ziemlich sicher, ohne dass ich jetzt meine Quelle sage, dass das nicht stattfindet.
1: Aber Herr Bühler, ist es so abwegig, wenn Staaten wie die USA für viele Milliarden Euro, Dollar, Waffenausrüstung in die Ukraine liefern, wenn die dann nicht auch dafür sorgen wollen, dass die effektiv eingesetzt werden, dass Munition, von der es ja nicht so viel gibt, sozusagen effektiv eingesetzt wird?
0: Ja, da beschreiben Sie sich ein Dilemma, aber das ist eben so. Ich meine, sicher haben die, die Amerikaner Interesse, dass ihre Waffen richtig eingesetzt werden. Sie müssen das mit den Ukrainern absprechen. Sie müssen, wie andere Nationen auch, gewisse Regeln auch besprechen, unter anderem, dass diese Waffen nicht eingesetzt werden auf das russische Kerngebiet, ich spreche jetzt nicht über die besetzten Gebiete oder annektierten Gebiete, sondern das Kerngebiet Russlands, das gibt es ja und das funktioniert auch, aber das kann nicht so weit gehen, dass die, die Kräfte, die NATO-Kräfte dann beim Einsatz dieser Waffensysteme und sei es, nur zur Aufklärung äh, der, der Ziele eingesetzt werden. Das ist ein Kreislauf, der von der Aufklärung geht bis zur Waffenwirkung im Ziel. Und äh, wenn sie dort äh, sich um die Aufklärung kümmern, ist das äh, genauso wichtig, als ob sie den, den Abzug drücken bei der, bei der Waffe. Äh, das ist ein System. Und äh, da bin ich mir sehr sicher, dass es äh, hier keine Beteiligung gibt. Lageaufklärung, ja, unter Lageaufklärung, verstehen wir, wie sieht die große Lage aus, wie sieht das aus mit, mit Reserven, die da möglicherweise herangeführt werden, aus dem Osten Russlands beispielsweise, was erkennt man dort über Satellitenaufklärung und sowas. Solche Dinge, die tauschen dann Geheimdienste aus, aber nicht diese scharfen ähm, Zieldaten, äh, die unverzüglich dann äh, in Waffenwirkung umgesetzt werden können.
1: Ein anderes Thema, das hat für Entsetzen gesorgt, ähm, nämlich ein weiteres sehr brutales Video, wo anscheinend ein ukrainischer Soldat von einem russischen Kämpfer ermordet wird, bestialisch ermordet wird, ihm wird der Kopf abgeschnitten. Herr Bühler, halten Sie das für echt? Das ähnelt ja so den IS-Enthauptungsvideos.
0: Also ehrlich gesagt, ich habe mir das Video noch nicht angesehen. Es reicht mir ja schon, wie es beschrieben ja. wird. Ich weiß nicht, ob es echt ist, aber ich glaube, das wird sich bald herausstellen. Die Untersuchungen laufen ja dazu und Sie können an den Videodaten, das wissen Sie viel besser als ich, Sie können an den Videodaten sehr schnell feststellen, wo das aufgenommen worden ist, wann das aufgenommen worden ist. Und eine Spur führt ja auch zu einem früheren Wagner-Söldner, der jetzt in Schweden in Untersuchungshaft sitzt, aus anderen Gründen, wegen illegaler Einreise, soweit ich weiß. Er hat ausgesagt, nachdem ihm das Video mehrfach vorgeführt worden ist, er hat ehemalige Mitkämpfer aus dieser Wagner-Soldateska wiedererkannt und persönlich identifiziert. Also ich gehe davon aus, dass man das irgendwann wissen wird, ob das Video tatsächlich echt ist.
1: Es hat ja eine Reihe von schweren Verbrechen gegeben. Der ukrainische Präsident erinnert da immer wieder daran. Durch Russen an den Ukrainern, aber auch einige Verbrechen durch Ukrainer an russischen Soldaten. Das sagt die UN-Menschenrechtskommission, dokumentiert das auch. Die ukrainische Regierung will auf jeden Fall juristische Aufklärung, drängt darauf. Herr Bühler, warum tauchen solche und einige andere Videos in den letzten Tagen mit getöteten Menschen in ukrainischen Uniformen gerade jetzt
0: auf? Was glauben Sie? Ich glaube, das ist wichtig, was Sie gerade gesagt haben äh, zur russischen Aufklärung. Es ist ein Unterschied, äh, nicht nur in der, in der Menge äh, an äh, Kriegsverbrechen, die dort begangen worden sind, von den Russen und von den Ukrainern. Es ist deshalb ein Unterschied, weil bei den Russen äh, es systematisch äh, gemacht wird äh, und in einer, in einer Vielzahl, die darauf hindeutet, dass es äh, tatsächlich gewollt ist, dass man mit solchen äh, Kriegsverbrechen dann auch Angst und Schrecken führt. Und die andere Seite, hatten, hatten Sie auch betont, ja, wenn es im Einzelfall Verbrechen gegeben hat, Kriegsverbrechen, die durch Ukrainer äh, durchgeführt worden sind, und da gibt es in der Tat äh, eine, eine geringe Zahl, äh, aber ich will das gar nicht relativieren, Aktivieren, Verbrechen ist Verbrechen, äh, dann wird das äh, die ukrainische Regierung äh, verfolgen und auch strafrechtlich verfolgen. So Warum tauchen diese, diese Videos äh, gerade jetzt auf? Die Videos müssen ja von Gleichgesinnten aufgenommen worden sein, die an dieser Hinrichtung teilgenommen haben. Ähm, es ist das Video äh, mit Triumph von den nationalistischen und russischen Kreisen aufgenommen worden auf, in den sozialen Medien und wird dort äh, als äh, ja, Heldentat äh, glorifiziert. Äh, um die Anerkennung in diesen Kreisen geht es offenbar. Und äh, zweitens äh, nochmal den Punkt äh, Angst und Schrecken äh, bei den U Ukrainern auszulösen. Wobei bei dem Letzteren, da bin ich mir gar nicht so sicher, dass es auch wirklich passiert. Es wird eher in die andere Richtung gehen, dass man bestärkt wird. Wir dürfen diesen Krieg nicht verlieren. Wir müssen diesen Krieg gewinnen. Sonst kommen diese Konsequenzen, wie wir sie in Butscha und in anderen besetzten Gebieten passiert sind, auf uns zu. Also das ist, denke ich, ein Trugschluss, dass man hier mit Angst und Schrecken den Ukrainern kommen kann. Man sieht es ja auch bei den bei den äh, Luftangriffen, die den ganzen Winter über gegen die Energieinfrastruktur. Äh, geflogen worden sind und äh, die auch im Kern äh, ihren Zweck nicht erfüllt haben, nämlich Angst und Schrecken so einzujagen, dass die äh, Durchhaltefähigkeit, die Moral äh, der Bevölker Bevölkerung nun ernsthaft äh, beeinträchtigt worden ist.
1: Könnte es auch ein Zeichen der Schwäche der russischen Armee und der Söldner die für sie kämpfen seien, weil eben dieser Krieg lange nicht so schnell gewonnen wurde, wie sie sich das vorgestellt haben.
0: Ja, also das ist ein interessanter Gedanke. Zeichen der Verrohung ist es auf der einen Seite, denn viele Wagner-Leute sind ja freigestellte Strafgefangene, Mörder und andere Gewalttäter. Wir sprechen ja von Zehntausenden, die dort rekrutiert worden sind in den Gefängnissen durch den Führer selbst der Wagner-Truppe, den Brigoschin. Also äh, Zeichen der Verrohung, Schwäche, ja, das ist ein interessanter Gedanke, aber den würde ich eben bei, dem, bei der Mehrzahl der, der Wagner-Leute nicht sehen. Äh, aber bei den anderen, bei den russischen Soldaten schon.
1: Die Wagner-Leute, das stimmt schon, sind da immer im Fokus. Lässt sich beschreiben, in welcher Verfassung eigentlich russische Soldaten sind? Wie werden die motiviert? Sind die inzwischen gut ausgebildet?
0: Ähm das kann man sich ja, glaube ich, vorstellen, wie es da in den Köpfen dieser Leute aussieht. Die, sie sehen ja ihre eigene Führung, die völlig zerstritten ist. Sie sehen die, die Wagner-Führung auf der einen Seite, die militärische Führung auf der anderen Seite, die sich öffentlich dort vorführen in Russland. Sie sehen dass sie eigentlich keinen Erfolg haben äh, über Monate hinweg, keinen grundsätzlichen Erfolg. Äh, man ist in einem monatelangen Abnutzungskrieg und äh, äh, ja, sieht eigentlich keinen Fortschritt. Äh, von daher müssen die Soldaten, die russischen Soldaten, äh, zwangsläufig äh, das Vertrauen in ihre Vorgesetzten verlieren, wenn sie jemals eins gehabt haben, äh, füge ich gleich mit an. Und äh, äh, wahrscheinlich auch gegen die eigene politische Führung. Es gab ja viele, die die politische Führung auch per Video äh, aufgefordert haben, die Zustände zu beenden. Und das hat natürlich, äh, das kann man sich vorstellen, äh, Auswirkungen auf die Moral. Und äh, ich möchte nicht... Äh, spekulieren jetzt, aber ein entschlossener Angriff gegen solche russischen Truppenteile mit Soldaten, die ich so gerade geschildert habe, das scheint mir dann weniger die Kampfkraft ausschlaggebend zu sein, sondern der, wie wir sagen, der Gefechtswert. Und der schließt ebenso Faktoren wie Willen und Moral und so weiter mit ein. Also da haben Sie durchaus recht, da haben wir lange nicht gesprochen davon, aber das wird mit jedem Tag und mit jedem mit jeder Woche und jedem Monat, in der sich kein Erfolg einstellt, immer schwieriger werden, die ohnehin niedrige Moral, die die Russen bisher gezeigt haben, auch aufrechtzuerhalten. Sie
1: haben gerade gesagt, die Soldaten sehen ihre zerstrittene Führung. Ist da inzwischen das noch stärker eskaliert zwischen Putin im Kreml, der militärischen Führung?
0: Ja, also es hat, das ist ja auch über diese geleakten Dokumente veröffentlicht worden, dass es Anzeichen gibt, dass es ein Vermittlungsgespräch, das Putin sogar selbst geführt hat, zwischen der militärischen Führung und der Wagner-Führung gegeben hat, weil sie sich eben öffentlich schon bekämpft haben und die Zusammenarbeit im Kampf selbst in der Ukraine zu wünschen übrig gelassen hat, von der einen Seite oder von der anderen Seite oder von beiden. Aber dieser Vermittlungsversuch, wenn er dann so stattgefunden hat, wie die Geheimdienste das da äh, vermelden, äh, ist ja wenig durchgreifend und äh, nachhaltig. Es gibt ja nach wie vor diese äh, Schwierigkeiten und die wird es äh, so lange geben, äh, wie man einen solchen äh, Mann wie Brigoshin dann auch duldet mit einem an sich, äh, auch nach russischen Maßstäben äh, gesetzwidrigen äh, militärischen Organisationen.
1: Ich komme nochmal zurück nach diesem Einschub äh, zur Moral der russischen Soldaten. Da gibt es zwei Hörerfragen. Carsten Bauer zum Beispiel fragt, was mit Soldaten passiert, die an der Front nicht mehr kämpfen wollen. Er habe im Gespräch mit Freunden äh, gehört, dass alle Armeen der Welt... Hinter der Front eine zweite Linie haben und dass diese aus Spezialeinheiten besteht, um fliehende bzw. desertierende Soldaten abzuschießen oder eben vor ein Standgericht zu stellen. Die Wagner-Söldner hätten das gemacht. Er fragt, wie ist das in der russischen Armee?
0: Die Frage will ich gerne beantworten, aber erstmal muss ich die Behauptung der Freunde von Herrn Bauer richtig stellen. Sowas gibt es nicht und schon gar nicht in allen Armeen der Welt, dass es eine zweite Linie gibt, aus der heraus die Flüchtenden erschossen werden. Das gibt es nicht. Das haben wir erlebt in der, in der russischen Armee alleine bisher und insbesondere bei, den, bei der Wagner-Truppe, da ist es tatsächlich so und da gibt es ja auch äh, Material in den, in den sozialen Medien darüber. Äh, bei der Armee äh, nicht in diesem Maße, aber es ist auch vorgekommen. Auch da gibt es Material und auch Meldungen darüber.
1: Hm. Simon aus Salzburg äh, hat auch eine Frage. Es gibt Berichte über ukrainische Soldaten, die in Deutschland, Polen oder Großbritannien ausgebildet werden. Und er fragt sich, haben die eigentlich auch versucht äh, zu flüchten? Weiß man das? Und wie sieht die rechtliche Lage zum Beispiel in Deutschland aus? Ob man sie zurückschickt, vor ein Militärgericht möglicherweise stellt?
0: Also mir sind keine Berichte bekannt. Ähm, um die erste Frage zu beantworten, ob es Berichte gibt. Jedenfalls nicht in Deutschland. Ähm, es mag den einen oder anderen Einzelfall geben, äh, den ich nicht kenne in Polen oder Großbritannien. Wie Herr Simon dort sagt, grundsätzlich ist die, ist die rechtliche Lage in Deutschland und in Europa eigentlich gleich. Es besteht kein Anspruch auf Asyl. Also nach den Gesetzen des Landes, der Ukraine, haben sie sich sind sie straffällig geworden. Desertation oder sich dem Wehrdienst zu entziehen, ist eine Straftat dort. Und äh, sie werden von Gerichten verfolgt werden. Das ist aber kein äh, Anlass aus meiner Kenntnis, äh, dass man dort äh, Asyl äh, beantragen kann oder dass man das äh, sogar äh, genehmigt bekommt. Allerdings, äh, das habe ich jetzt generell so gesagt, es kommt immer auf den Einzelfall an und äh, Asylanträge sind ja immer Einzelfälle. Und äh, da schließe ich nicht aus, dass aus irgendwelchen Gründen, die nach auch Öffentlich nicht bekannt sind, dass der eine oder andere Antrag dort genehmigt wird. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass Straffällige und das sind Deserteure, dort keinen Anspruch haben auf Asyl.
1: An dieser Stelle die Ermunterung, wenn Sie Fragen an General Bühler haben, schreiben Sie uns eine Mail: general.mdraktuell.de. Herr Bühler, ich will nochmal zurückkommen zu den geleakten US-Geheimdienstdokumenten. Ähm, die geben ja auch Auskunft über die Anzahl der getöteten, der verwundeten Soldaten. Zahlen, die bislang nicht oder nur unverständlich äh, veröffentlicht wurden. Sie hatten es vorhin schon angesprochen. Da gibt es nun eine Übersicht von Anfang März diesen Jahres. Da hat die Ukraine zwischen 16.000 und 17.500 getötete Soldatinnen und Soldaten zu beklagen. Auf der russischen Seite sind die Verluste deutlich höher bis über 40.000 Soldaten. Erscheinen Ihnen die Zahlen plausibel?
0: Ja, also es, wir haben ja schon wesentlich höhere Zahlen gehört, mhm. äh, die dann die äh, verwundeten Soldaten mit einbezogen haben. Der amerikanische Generalstabschef hat mal von 100.000 gesprochen äh, auf beiden Seiten. Das sind ja verschiedene Zahlen im Umlauf. Aber wenn wir jetzt die nehmen, die dort aus den Geheimdienstunterlagen kommen, das dürften ja auch nur... Einschätzungen sein, die Ukraine gibt ja keine Verluste, auch den Amerikanern nicht, davon ist auszugehen, sondern gibt überhaupt keine Verluste raus, im Übrigen auch die Russen nicht, die Russen haben das einmal gemacht, ganz offiziell, Anfang des Krieges und ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren, das war eine vierstellige Zahl, glaube ich, aber eine kleine vierstellige Zahl, aber seither haben sie es auch nie wieder gemacht.
1: Das heißt, man muss die Zahlen sehr skeptisch bewerten?
0: Man muss sie sehr äh, skeptisch bewerten. Gut, die Frage war, sind sie plausibel? Ja, das kann schon sein, aber äh, Genaues äh, kann man da nicht sagen dazu.
1: Und ist es dann auch möglich, dass die Russen wesentlich höhere Verluste haben als die Ukrainer? Oder kann man es eben einfach das gar nicht sagen, Fall. weil man die Zahlen nicht kennt?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das können Sie ja auch schon ableiten an dieser schon heute schon benannten Orix-Datenbank, in dem jeder ähm, abgeschossene Panzer registriert wird, auch mit Bild registriert wird und vom Schaden her dann auch auf die den Schaden der, an der Besatzung ähm, zurückgerechnet wird. Äh, also diese diese Zahlen gibt es.
1: Mhm. Mal so generell gefragt, Herr Büller. Die Geheimhaltung der eigenen Verluste, ist das vor allem eine Maßnahme, um die eigene Bevölkerung zu schonen oder um den Gegner im Unklaren zu lassen?
0: Naja, ich glaube, es ist äh, beides. Äh, ich sagte ja gerade schon, die Russen geben keine Verluste raus, die Ukrainer nicht. Äh, die Russen wollen nicht die Bevölkerung schonen, aber sie wollen sie nicht noch zusätzlich beunruhigen durch hohe Verlustzahlen. Sie haben ja immer versucht, das zu beschönigen, auch die, die Wehrpflichtigen nicht gerade aus den, aus den wohlhabenden Regionen um Moskau und St. Petersburg einzuziehen, sondern aus den ärmeren Regionen in Zentralasien, also außerhalb des Kernlands Russlands, aber innerhalb der, der russischen Föderation. Und äh, ja, den Gegner im Unklaren lassen, auch das ist natürlich ein Motiv. Beides ist möglich.
1: Zum Schluss gefragt, was müssen wir zur militärischen Lage in der Ukraine heute unbedingt noch besprechen? Ich habe zum Beispiel eine Frage. Polen will MiG-29 in die Ukraine schicken. Flugzeuge aus DDR Beständen. Die Bundesregierung hat ja hat Ja gesagt, hat das genehmigt. Herr Bühler, deutsche Kampfjets, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind, sollten ja erstmal nicht geliefert werden. Warum jetzt doch über diesen Umweg Polen?
0: Naja, es sind ja keine deutschen Kampfjets, es sind ehemals äh, aus so sowjetischer Produktion, das sind äh, Flugzeuge, die dann in der NVA geflogen sind, anschließend haben es äh, meist die gleichen Piloten dann äh, in der Bundeswehr geflogen und äh, dann sind sie für einen symbolischen Preis nach Polen verkauft worden, wir reden hier über äh, gut 20 Maschinen, die vorher in Rostock-Lage stationiert waren und jetzt eben in Polen sind, äh, die... Äh, Ukrainer fliegen das gleiche Muster. Und insofern ist es ein guter Zug, dass die Polen jetzt ihre MiG- 29 abgeben an die Ukrainer, denn sie haben schon etliche verloren im Laufe des Krieges und damit werden die Bestände aufgefüllt. Also es handelt sich nicht um deutsche und um, um westliche Flugzeuge, sondern um Flugzeuge, die, die die Ukrainer selbst auch fliegen. Und ich will ein Positives noch dazu sagen. Die Meldung kam ja heute Nachmittag aus Polen, dass Polen das beantragt hat. Und zwei Stunden später kam die Meldung, dass die Bundesregierung das schon genehmigt hat. Das zeugt von einer sehr guten äh, Zusammenarbeit bei beider Regierungen eigentlich. Denn eins ist äh, ausgeschlossen, dass äh, der Antrag dann äh, überraschend kam, sondern das war alles vorbereitet. Und äh, als die Polen haben ein bisschen Vorlauf gehabt bei der Veröffentlichung und dann kam gleich die, die Genehmigung hinterher.
1: Das haben wir bei der Diskussion um Kampfpanzer etwas anders erlebt, ja.
0: Ja, genau. Es ist besser vorbereitet worden, glaube ich, äh, dass nicht einen politischen Zwiespalt dort äh, zwischen Bündnispartnern äh, schafft und äh, eigentlich Klarheit schafft. Die andere Frage ist natürlich, das war in Ihrer ersten Frage mit versteckt, ist, äh, dass unser Kanzler bei den Flugzeugen eine, eine rote Linie ja damals äh, nach mhm. der Panzerentscheidung eingezogen hat. Äh, wir haben ja damals schon gesagt, das ist ein Unterschied zwischen Flugzeug und Flugzeug. Dieses ist jetzt genehmigt worden und die, der Druck wird bleiben auf westliche Kampfflugzeuge. Wobei... Ich auch sage, diejenigen, die in der Luftwaffe geflogen werden, die sind nicht die richtigen Muster, die die Ukraine braucht. Die Ukraine braucht eher so ein in vielen Stückzahlen vorhandene F-16, beispielsweise von den Amerikanern, die von den meisten Bündnispartnern geflogen werden, wo es auch am meisten Ersatzteile gibt, die logistische Versorgbarkeit, Ausbildungsmöglichkeiten und, und, und. Also deutsche Flugzeuge sind da aus meiner Sicht militärisch, aber auch politisch äh, keine Frage.
1: Aber rechnen Sie damit, dass die Debatte und der Druck jetzt wieder losgeht, eben auch Kampfjets zu schicken?
0: Ja, die ist ja nie eingeschlafen. Die ist ja immer äh, eigentlich vorhanden gewesen. Man hat ja immer wieder von Zeit zu Zeit darauf hingewiesen. Und äh, ich muss sagen, mit einigem Recht, äh, denn sie verlieren eben äh, ihre Flugzeuge äh, über der Zeitachse. Und äh, sie brauchen die Flugzeuge, äh, um ihren Luftraum auch schützen zu können, aber auch, um äh, die Waffenwirkung ausnutzen zu können äh, von modernen äh, Kampfflugzeugen. Und da sind wir jetzt bei dem Unterschied zwischen den ehemals äh, sowjetischen Maschinen und äh, modernen Kampfjets. Ein moderner Kampfjet, der sieht heute, äh, oder der Pilot sieht, äh, sieht natürlich über seine Technik, die er dort an Bord hat, über, will jetzt nicht keine Geheimnisse verraten, aber über mehrere hundert Kilometer äh, kann er sehen, äh, mehrere hundert Kilometer Minus vielleicht, und äh, das ist in älteren Maschinen nicht der Fall, äh, nicht in den Maschinen der dritten Generation, wie wir sagen, oder der, der ersten Maschinen der vierten Generation, sondern da braucht man äh, modernere Muster dazu. Und wenn man das hat, dann äh, kann man auch die modernen äh, Maschinen, die die Russen zweifellos haben, und sie haben noch vielen dahinter an der, an der, in der russischen Luftwaffe und in den russischen Luftstreitkräften, muss ich sagen, und damit keine Verwechslungen kommen, da ist ja wenig eingesetzt worden, weil sie Angst vor Verlusten haben durch die nach wie vor intakte äh, Luftverteidigung in der Ukraine. Also da äh, kann man dann mit eigenen äh, Flugzeugen auf weite Entfernung andere Flugzeuge erkennen und kann sie auch bekämpfen. Und diese Forderung wird die Ukraine äh, immer wieder erheben, äh, mindestens auf mittlere und lange Sicht.
1: Haben Sie vom neuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gehört, wie er in, dieser, in diesem Streit, in dieser Debatte argumentiert, wo er da steht?
0: Ich habe äh, nur heute Nachmittag nach der polnischen Meldung dann gehört, dass er gesagt hat, äh, ich glaube wörtlich, die Entscheidung wird sehr schnell fallen. Das betrifft also aber die Genehmigung. Man, genau. Hm, ja. Also Sie meinen jetzt, ich meine, äh, was, was die Moderne? Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hm.
1: Andere Frage, die wir in jedem Podcast besprechen, seit Wochen schon. Wie lange können ukrainische Soldaten Bachmut noch halten? Ich sage hier auch ausdrücklich, wir sprechen am Donnerstagabend miteinander. Die Lage kann sich also ändern, bis morgen, am Freitag, der Podcast veröffentlicht
0: wird. Also die, die Lage äh, insgesamt, die große Lage am Boden ist äh, unverändert eigentlich im Norden und weiter in der Mitte, also Kremina und Avtivka und Marinka im Bereich Donetsk. Da werden vereinzelte Angriffe gefahren der Russen. Sie gewinnen auch mal ein bisschen Terrain, verlieren das wieder. Also die ukrainische Verteidigung um es jetzt aus den Augen der Ukrainer äh, zu benennen, die hält. In Bachmut äh, ist es so, dass mittlerweile drei Viertel der Stadt etwa äh, eingenommen worden ist, äh, durch die Wagner-Söldner äh, und äh, durch äh, russische Luftlandetruppen zu Fuß. Die Frontlinie verläuft grob entlang äh, einer Eisenbahnlinie, die quer durchs Stadtgebiet von Nord äh, nach Süd läuft. Der russische Generalstab meldet heute, dass Bachmut eingekesselt sei. Das ist zu früh, glaube ich, um den Wahrheitsgehalt dieser, dieser Meldung ähm, tatsächlich auch beurteilen zu können, scheint mir aber nicht so zu sein, wenn ich äh, überlege, wie langsam die Orts, der Orts- und Häuserkampf dort in Bachmut äh, bisher stattgefunden hat. Und äh, wenn ich das Lagebild äh, von gestern vergleiche, dann äh, fehlt da noch Erhebliches, äh, damit man sagen kann, dass Bachmut eingekesselt sei. Allenfalls äh, ist damit gemeint, dass die Versorgungsstraßen unter direktes Feuer genommen werden kann aus russischer Sicht und äh, damit, äh, wie die Russen gesagt haben, niemand raus, niemand rein kann, also zumindest tagsüber. Aber eine, eine völlige Einkesselung, äh, das würde mich überraschen, äh, das würde mich wundern. Aber es ist schon so, äh, der, der Ring äh, zieht sich immer enger, äh, das Hufeisen wird immer kleiner, äh, das äh, die Frontlinie in Bachmut äh, ausmacht.
1: Wenn Sie sagen, die Versorgungswege können immerzu unter Beschuss genommen werden, würde bedeuten, die ukrainischen Soldaten, die noch in Bachmut sind und kämpfen, sitzen in der Falle?
0: Nein, nicht unbedingt. Man kann. Sie meinen jetzt, wie können sie dort... Welche Wege gibt es noch, wo sie flüchten ja, können, wo genau. sie
1: zurückziehen können?
0: Ja, also zu Fuß ist das, äh, ist das immer möglich, äh, glaube ich, äh, auch ohne Nutzung dieser Straße, die von Südwesten als einzige Versorgungsstraße noch in die Stadt rein äh, mündet. Aber es gibt auch Möglichkeiten, bei Nacht die Ausweichbewegung anzusetzen. Äh, die Russen haben nicht so viel Nachtsichtgeräte, äh, dass man äh, davon ausgehen kann, dass die das auch alles mitbekommen. Also die Möglichkeiten des Ausweichens äh, sehe ich nach wie vor. Aber erstmal muss man ja sagen, stimmt denn die Meldung, die da aus Moskau kommt, nicht von Wagner im Übrigen, denen hätte ich es eben eher zugetraut, die haben ja schon mehrfach gemeldet, dass sie Bachmut eingenommen haben, aber sie kommt aus dem Generalstab und sie spricht davon, dass äh, Bachmut eingekesselt ist. Aber da will ich jetzt erst noch mal Fragezeichen dahinter machen. Das kann ich aufgrund äh, der Kürze der Zeit und äh, der Länge der, des Kampfes, des Orts- und Häuserkampfes, den wir erlebt haben bisher in den letzten Monaten, äh, so noch nicht nachvollziehen.
1: Es ist ja immer vermutet worden, hineingedeutet worden, dass die Ukrainer auch an Bachmut so stark festhalten, um russische Kräfte zu binden und dann möglicherweise ihre Offensive ganz woanders zu starten. Ist dieser Zeitpunkt, dieser Punkt näher gerückt jetzt? Müssen die Ukrainer jetzt einfach ihre, ihre Offensive starten?
0: Nein, sie müssen nicht. Sie müssen nicht. Sie können wahrscheinlich auch noch gar nicht, weil das Wetter es noch gar nicht so zulässt. Es hat ergiebige Regenfälle gegeben in diesem zeitigen Frühjahr dort. Also dass äh, man Wege nutzen muss, Straßen nutzen muss mit dem schweren Gerät und äh, nicht über Felder fahren kann. Man hat also keine Flexibilität dort und äh, das macht äh, kein Soldat gerne und äh, kein Kommandeur äh, befiehlt das letztlich gerne. Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt ist, dass die Vorbereitungen äh, noch nicht abgeschlossen sind äh, aufgrund der, des Zulaufes äh, vom westlichen Gerät. Ich sprach ja schon mal, dass im Augenblick eine Integrationsphase stattfindet, dass die drei großen Troppenteile, die dort aufgestellt worden sind, jetzt trainiert werden, nicht nur an dem Gerät, an dem Panzer, sondern an dem ganzen System, das äh, dahinter steckt, mit der Artillerie, mit der Versorgung, mit der Aufklärung, mit den Pionieren und so weiter. Und das findet äh, natürlich nicht frontnah statt, sondern irgendwo weit hinten, wo sie äh, so einfach nicht getroffen werden können, auch so einfach nicht aufgeklärt werden können. Und in der Phase sind wir. Wann äh, sie wo eine Offensive äh, jetzt planen. Und da hat es ja eindeutige Aussagen gegeben äh, der ukrainischen Führung, jetzt auch gerade heute wieder und auch gestern, Sie haben noch niemals Informationen geteilt, wo und wie sie irgendeine Offensive durchgeführt haben in der Vergangenheit. Und sie planen das auch nicht jetzt zu tun. Und gerade vor dem Hintergrund auch dieser Veröffentlichung von geheimen Unterlagen wird es auch nicht stattfinden. Also da müssen wir uns noch gedulden.
1: Trotzdem eine Frage, wenn Bachmut dann wirklich komplett eingenommen ist durch Russen oder Wagner-Söldner, was passiert dann? Moskau wird es feiern, trotz der hohen Verluste. Die Ukrainer ziehen sich zurück. Wird es dann eine Atempause geben, weil beide die brauchen, beide Seiten?
0: Ja, die Atempause äh, in erster Linie. Äh, die Russen, ne? die, die Ukrainer, werden die nächste Verteidigungsstellung äh, beziehen im Westlich äh, von, von Bachmut, äh, einige Kilometer westlich davon und werden weiter dort verteidigen und werden weiter sich auf gesamter Front äh, darauf einrichten, dass man irgendwo einen äh, Schwerpunkt setzt und dann dort offensiv auch wird. Die Russen auf der anderen Seite äh, werden das Gleiche erleben, oder da werden wir das Gleiche erleben, wie wir es in äh, Sverigodonetsk äh, im letzten Sommer erlebt haben, Frühsommer, äh, die, äh, als die Stadt dann endlich erobert war. Äh, da, musste, äh, ja, da stoppte eigentlich alles, äh, das ist klar, und das wird hier auch passieren, es äh, muss eine völlige Umgliederung stattfinden. Die Verbände, die jetzt dort eingesetzt waren, sind für den Orts- und Häuserkampf optimiert und können nicht ohne weiteres dann in das freie Gelände äh, hinter Bachmut angreifen. Das heißt, es erfordert einen völligen Neuansatz von Kräften, es erfordert eine Umgliederung, es fordert einen Neuansatz in der Logistik. Also das ist nicht so, äh, so schnell zu bewerkstelligen. Und Reserven, die man jetzt hier äh, ad hoc einführen könnte, wenn es wirklich so weit wäre, um, um den Erfolg auszunutzen, die kann ich nicht erkennen.
1: Danke, Herr Bühler. Das soll es für heute gewesen sein. Was tun, Herr General, wieder am Dienstag mit Erhard Bühler, unserem Experten für militärische, militärpolitische und sicherheitspolitische Fragen. Sie finden den Podcast auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, Herr Bühler.
0: Tschüss, Fatesch. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General?